0: 청취자 여러분 안녕하십니까 5월 10일 월요일 KBIC 뉴스입니다 유권자의 날을 맞아 장애인 참정권 보장을 촉구하는 기자회견이 열렸습니다 오늘 오전 서울 강화문 광장에서 진행된 기자회견에는 장애인차별금지추진연대, 전국장애인차별철폐연대, 한국뇌병변장애인인권협회, 한국피플퍼스트 등 장애인 관련 단체 회원들이 참석했습니다. 이들은 발달장애인 기표 시 투표 보조를 할수 없어 투표를 못하거나 차별당한 사례, 승강기 미설치 등으로 투표소에 접근하지 못한 사례 시각장애인용 점자 공보물 및 USB 공보물 부족, 그림 투표 용지 도입 등의 문제 해결을 촉구했습니다. 또 참석자들은 행정안전부는 투표 동력 광고를 통해 국민의 한표 가치를 4,700만 원으로 산정했다며 평등한 참정권을 장애인들도 누릴 수 있도록 개선하라고 촉구했습니다. 한국시각장애인연합회는 시각장애인의 정보 격차 해소를 위한 제8기 화면 해설 작가 양성 교육을 실시한다고 밝혔습니다. 지난 2000년 국내에 화면 해설이 도입된 이후 TV방송을 포함한 다양한 미디어에 화면 해설이 확대될 수 있도록 노력해온 한시련은 2005년부터 화면 해설 작가 양성 교육을 경련제로 실시해 화면 해설에 참여하는 제작 인력의 전문성을 높여왔습니다. 올해는 1차 서류 전형과 2차 실기 전형을 통과한 교육생 총 5명을 선발하고 지난 6일부터 본격적인 교육에 들어갔습니다. 교육은 국내 1호 화면 해설 작가인 장현정 작가의 진행으로 주 2회 총 250시간 과정으로 구성됐으며 장애인식 교육과 시각장애에 대한 특성, 화면 해설 전문 성우의 특강도 함께 마련됐습니다. 한시련 관계자는 화면 해설 서비스는 점차 그 필요성이 대두되고 있어 그 영역이 확대되고 있다며 앞으로 각종 음성 현장 해설의 경험을 살려 전문 교육을 더욱 강화할 예정이라고 전했습니다. 서울시와 서울관광재단이 오는 25일까지 시각장애인을 위한 현장 영상 해설사 양성과정 참가자를 모집합니다. 현장 영상 해설사는 상세한 묘사, 방향과 거리에 대한 구체적인 정보 제공, 청각과 촉각 등 다양한 감각의 활용을 통해 시각장애인이 관광 활동을 풍부하게 즐길 수 있도록 돕는 전문 해설 인력입니다. 이번 현장 영상 해설사 교육은 기본 입문 과정으로 이론 교육 16시간, 현장 실습 24시간 등총 40시간으로 구성됩니다. 이론 수업에서는 유니버설 관광과 시각장애인에 대한 이해, 화면 해설, 공연 관람, 스포츠 경기 대본 작성법, 스피치 기법 등을 다루며 현장 교육을 통해 시각장애 체험, 현장 영상 해설 대본을 활용한 실습 및 피드백이 이루어질 계획입니다. 현장 영상 해설에 관심이 있는 비장애인이나 저시력 시각장애인이면 누구나 지원 가능하며 서울 다누림 관광 홈페이지 알림 공지사항 게시글에 첨부된 온라인 신청서를 작성하면 됩니다. 서류 합격자는 이달 28일 발표되고 다음 달 8일 면접이 진행되며 최종 합격자는 다음 달 16일부터 오는 8월 27일까지 2개월간 교육에 참여할 기회를 얻게 됩니다. 이경제 서울관광재단 시민관광팀장은 현장영상해설사는 시각장애인의 관광향유권에 매우 중요한 요소이나 체계적인 양성과 지원이 부족한 상황이라며 서울관광재단은 앞으로도 현장영상해설사 교육과 파견사업을 지속적으로 추진하여 서울이 누구나 여행하기 편리한 도시로 거듭나도록 노력하겠다고 전했습니다. 미국 조지아 대학의 AI 전문가인 자가디쉬 마핸드란 박사 연구팀은 배낭의 AI 시스템을 탑재하여 시각장애인이 안전하게 이동할 수 있는 기술을 개발했다고 밝혔습니다. 연구팀에 따르면 해당 기술을 구현한 시스템은 이용자 위치를 파악하는 GPS 장치 등 컴퓨팅 처리를 위한 경량 노트북이 담긴 가방, AI 카메라 키트인 OAKD와 8시간 연속 사용이 가능한 소형 배터리 팩이 설치된 조끼와 벨트 파우치 등으로 구성됐습니다. AI 카메라는 주변을 인식해 정보를 전달하며 GPS 장치가 탑재된 경량 컴퓨터는 이미지 분석 및 추론을 위해 인텔 모비디우스 비전 프로세싱 유닛을 이용하여 오픈비노 툴킷으로 개발한 프로그램을 실행합니다. 연구팀이 개발한 AI 시스템은 보행자 거리를 걸을 때 인식하는 길및 연석, 자동차, 자전거, 다른 보행자, 표지판, 도로의 돌출 나무가지 등을 인식하도록 훈련돼 있으며 사용자는 블루투스 이어폰을 통해 음성 지시를 듣는 방식입니다. 마헨드란 박사는 로봇은 연구를 통해 사물을 볼수 있게 된 반면 정작 앞을 보지 못하고 도움을 받지 못하는 사람들이 많다는 아이러니한 현실을 깨달아 AI 배낭을 개발하게 됐다고 말했습니다. AI 카메라 키트 OAKD를 개발한 룩소니스의 창업자이자 CEO인 브랜던 질은 룩소니스에서 우리의 임무는 엔지니어가 인텔 AI를 빠르게 이용하고 중요한 것을 구축할 수 있도록 지원하는 것이라며 OAKD를 기반으로 한 AI 탑재 배낭처럼 가치가 있는 제품을 빨리 볼수 있게 돼 매우 만족하고 있다고 전했습니다. 울산광역시 시각장애인복지관이 보건복지부주관 전국장애인복지관 평가에서 평가영역별 전체 A등급기관에 선정됐습니다. 이에 따라 복지관은 3년마다 시행되는 평가에서 5회 연속 전체 A등급을 달성했습니다. 전국 장애인 복지관 평가는 사회복지사업법에 따라 3년마다 한 번씩 시설 운영 효율화 및 이용자에 대한 서비스 질제고를 위해 이루어지며 평가 항목은 시설 환경, 재정과 조직 운영, 프로그램과 서비스, 이용자 관리, 지역사회 관계 등 6개 영역 40개 내외 지표입니다. 한편 울산시각장애인복지관은 다섯 개 팀에서 24명의 직원이 사회심리당담, 평생교육지원, 직업재활사업, 여성장애인지원 등 17개 분야 1 7두개 사업을 수행하고 있습니다. 손으로 하는 대화 수어는 청각장애인들에게 꼭 필요한 소통수단이죠. 코로나19 등 재난 상황을 계기로 TV뉴스와 정부 브리핑에서 수어가 확대됐지만 장애인들은 더욱 자주 이 수어를 만나길 바라고 있다고 합니다. 청각장애인들의 입과 귀 역할을 하는 수어 통역사들을 KBS 이효연 기자가 만났습니다.
1: TV뉴스 오른쪽 하단 또 하나의 언어가 보입니다. 청각장애인들을 위한 수어입니다. 2016년. 한국 수화 언어법이 제정된 후 우리말의 국어와 동등한 자격을 갖기도 했지만 여전히 청각장애인들을 위한 배려 정도로만 인식됩니다.
0: 조성현 수화통역사. 권리로서가
1: 아니라 배려 차원이나 아니면 어떠한 법적인 기준에 의한 통역을 하고 있다는 느낌을 받을 때 가장 어려운 것 같습니다. 수어통역사들이 가장 애를 먹는 건 토론 프로그램, 등장인물 여러 명의 발언을 혼자서 통역하기 때문입니다. 누가 말하는지 알려주기 위해 발언자의 시선에 따라 몸의 위치를 바꾸거나 표정까지 따라해봅니다. 조성현 수어 통역사 토론회를 보는 느낌이 아니라 퀴즈 프로그램이라는 얘기를 들은 적이 있어요. 농아인분한테 이게 누가 하는 말인지 알아맞혀야 되는 본인 스스로가 그런 어려움이 있죠. 코로나19로 방역정부가 절실한 요즘 정부 브리핑에도 수어 통역이 제공되고 있습니다. 낯선 용어, 복잡한 개념을 이해하고 설명하기 위해 늘 공부해야 합니다. 김동 소통역사. 조금 더 좋은 문장, 조금 더 좋은 표현을 하고 싶은데, 그게 이제 브리핑이나 통영이나 이렇게 늘 다급하게 오다 보니까 그 준비할 수 있는 시간이 많이 부족하거든요. 여전히 부족하지만 수어를 통해 청각장애인들은 세상과 소통하고 있다는 안도감을 느낍니다. 김동 소통역사. 농인이 필요한 언어를 인정해주고, 제공해주는 거기 때문에 한마디로 얘기하면 농인 존재를 자체를 인정해주는 거라고 볼수 있어요. 청각장애인들의 바람을 대신 전해달라고 요청했습니다. 조성현 수어 통역사 청인의 언어가
0: 국어이듯이 농인의 언어는 수어입니다. 김동호 수어 통역사 수어만으로 삶속에서 수어가 자연스럽게 보일 수 있는 세상이 되었으면 좋겠습니다. KBS 뉴스 이효연입니다. 끝으로 날씨입니다. 화요일인 내일은 수도권과 강원 지역의 맑은 날씨가 이어지겠고 그외 지역은 흐리겠습니다. 오후부터는 남부지방을 중심으로 비가 내리겠습니다. 이상으로 5월 10일 월요일 KBRC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 류창동, 진행의 김예은이었습니다. 고맙습니다. (목소리) KBRC.